0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen wieder bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal einschaltest und ähm, diesem Podcast lauscht, den ich so ganz intuitiv mit den Themen fülle, die bei mir gerade anstehen. Rund um das Thema Weiterentwicklung, weibliches Wachstum, aber auch ähm, Aufarbeitung von traumatischen Geburten, eben genau dem Thema, mit dem ich mich beruflich jeden Tag beschäftige und das tatsächlich auch mein Herzensthema ist und weil ja, in dieser Aufarbeitung immer auch andere Themen, Themen der persönlichen Weiterentwicklung mit aufkommen, dreht es sich um diese Themen vorrangig im Podcast. Und so auch heute. Und die heutige Folge, da habe ich echt viel zu erzählen. Da hätte ich, also da könnte ich, glaube ich, Stunden und Kurse damit füllen, weil ich da so viel fühle, was gesagt und erforscht werden könnte. Aber ich möchte es eben kurz halten, gerade sowieso für den Podcast, aber auch bei dem Thema, weil ich denke, on point. Die Essenz erstmal herauszufiltern ist gerade dienlicher für dich, als vielleicht da jetzt zu tief in diese Thematik einzutauchen. Ähm, ja, und deswegen soll es heute auch um eine persönliche Geschichte gehen, die, ich, ähm, die mich gerade auch so umtrieben hat in den letzten Tagen, die ich erlebt habe. Und die mich auch dazu gebracht hat, das Thema noch mal tiefer zu reflektieren. Und das Thema ist Männer. Wir müssen unbedingt mal über das Thema Männer sprechen. Ähm, Männer und Männlichkeit. Denn ähm, das ist ein Thema, das ist so wenig wirklich reflektiert, ja, dass es ein riesiges Potenzial hat. Und das ist mir auch in dieser Woche eben wieder sehr, sehr bewusst geworden und genau, das werde ich gleich auch mit dir teilen. Ja, und ich würde sagen, lass uns mal reinstarten warum Männer, wie komme ich auf dieses Thema? Was hat das überhaupt mit weiblichem Wachstum zu tun? Genau, ja, hat es eigentlich nicht so viel, ne wenn ich sage, der, dieser Podcast heißt weibliches Wachstum, hm, dann wollen wir doch mit dem männlichen gar nichts zu tun haben, sozusagen, ja, aber so ist es nicht, ne? Ähm, ja, ich lege gerade auch in der Geburtshilfe und ähm, Geburtsaufarbeitung und in diesen Themen natürlich einen großen Wert darauf, dass wir weiblich an diese Sachen rangehen, weil es eben weibliche Themen sind. Und gleichzeitig kann genau diese Sichtweise, Herangehensweise auch dazu führen, dass wir das Männliche ablehnen, unterschätzen ähm, und eben nicht integrieren, und damit richtig viele Probleme verursachen oder auch ja, uns das Leben schwerer oder unharmonischer auch machen, als es sein könnte. Und warum ist das so? Weil ähm, denk mal an die an die Balanceprinzipien, ja, Yin und Yang zum Beispiel, ja, das ist schwarz und weiß, absolut in Balance, ausgeglichen und genauso ist. Der Gedanke ja auch, ne, dass es eine ausgeglichene, ein ausgeglichenes Verhältnis gibt von männlichem und weiblichem, miteinander, in Harmonie, in perfekter Ergänzung. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Und wenn wir jetzt ja hinkommen und eins von beiden verteufeln oder eins von beiden ähm, erhöhen ja und sagen, davon ähm, brauchen wir mehr oder das dann müssen wir äh, super stärken, dann laufen wir eben Gefahr. Dass das andere darunter leidet, ja. Ähm, beziehungsweise, wenn wir das eine verteufeln, dann ähm, sind wir nicht mehr in Balance, ja. Und diese Balance gerät in Gefahr. Es ist in Wahrheit an dem, sowohl an dem weiblichen als auch an dem Männlichen, nichts per se Schlechtes, ja. Also wenn ich jetzt sage, in diesem Podcast geht es um weibliches Wachstum dann nicht, weil Männlichkeit an sich schlecht wäre, sondern weil diese Themen aus meiner Perspektive viel mehr her weibliche Herangehensweise fördern, fordern, ja, brauchen. Und, ja, zu viel Männlichkeit drin haben. Aber ähm, das Problem mit der Männlichkeit ist eben eigentlich nur, dass sie ganz, ganz äh, verletzt ist, dass da ganz, ganz viel Verletzung drin ist, dass da ganz viel Angst auch vorherrscht und ähm, wir Gefahr laufen, dass diese Balance aus Männlichkeit und Weiblichkeit nicht funktioniert, weil wir die Männlichkeit mh, abtun. Ja? Also wenn wir zum Beispiel jetzt sehr an Emanzipation zum Beispiel denken, ja? oder ähm, so, so ein Beispiel, dass ich auch immer wieder höre, ist eben dieses Jahr, ähm, die Männer, die bösen Männer, Männer sind Schweine, was auch immer, ja diese diese Sätze, die irgendwie in vielen von uns sind und vielleicht auch wirklich aufgrund von Verletzungen, Grenzüberschreitungen durchaus zu Recht bezogen auf bestimmte Männer, ja, die halten uns aber dazu, davor zurück, dass wir Männern gegenüber aufgeschlossen sind und somit auch männlichen Prinzipien, männlichen Stärken. Und jetzt setze ich noch eins drauf, nicht nur Männern gegenüber, sondern auch einem Teil von uns, denn, also von uns meine ich jetzt uns Frauen, wenn du eine Frau bist, die du zuhörst, ja. Ähm, denn diese Yin-Yang-Balance, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist ja nicht nur in der Partnerschaft zum Beispiel aus Mann und Frau gegeben, sondern die ist in jedem Menschen gegeben. Ja. Auch in dir gehe ich davon aus, Solltest eine Balance aus männlichen und weiblichen Anteilen geben, wenn wir jetzt von ähm, Eigenschaften zum Beispiel sprechen. Ja? Und das heißt, auch du hast einen männlichen Anteil in dir. Und wenn du Männlichkeit negativ verbindest, dann ja, denkst du eben auch schlecht über diesen Anteil in dir. Und das ist mir jetzt auch neulich wieder sehr bewusst geworden. also gerade auch, wenn ich mich tiefer mit diesem Thema beschäftige, wird es mir ohnehin immer mehr bewusst, ja, wie wir Männer sehen in der Gesellschaft. Ich habe mich auch mal mit meinem Mann darüber unterhalten, auch wie schwierig, schwierig es sein kann, ein Mann zu sein, ja, diese Rolle richtig in Anführungsstrichen auszufüllen, welche Erwartungen man hat, was man darf und was man nicht darf und, ähm, dass es da zu ganz, ganz viel Unsicherheit kommen kann. Gerade für junge Männer, die sich orientieren wollen. Ne? Und dann zum Beispiel nicht wissen, wohin mit ihrer ganzen Männlichkeit, mit ihrer ganzen Kraft, mit ihrer ganzen Stärke. Und das ist eben eine Situation, ein Beispiel, das ich in den letzten Tagen erlebt habe, als ich im Schwimmbad war und beobachtet habe, wie eine Gruppe von jungen Männern eine junge Frau mehrfach untergetaucht hat, unter Wasser getaucht. Du kennst es wahrscheinlich, ne? das macht man so, wenn man jugendlich ist. Für mich war das schon immer was ganz, ganz Furchtbares. Also ich habe das schon immer gehasst und auch da ganz klar immer meine Grenzen gezogen, wenn das jemand bei mir gemacht oder versucht hat. Ähm und oft wird es ja aber so necken, spielerisch gemacht. ne? Und ich, es in dem Moment, als ich das beobachtet habe, hat es halt in mir sofort ganz viel Hilflosigkeit getriggert. Ja, Ich habe gedacht oder gefühlt, dass diesejenige junge Frau sich eben hilflos und ausgeliefert fühlt und das über sich ergehen lässt, um dazuzugehören, um zu gefallen vielleicht auch. Ja. Und in dem Moment habe ich, also ich gebe jetzt erstmal nur wieder, was ich in dem Moment auch gefühlt habe ne? und dann noch mal meine Reflexionen dazu. Ich habe auch diese jungen Männer gesehen und eigentlich ganz stark gesehen, wie hilflos sie waren, weil sie nicht wussten, wohin mit ihrer Kraft, wie können wir unsere Kraft so einsetzen, dass wir nicht die Grenze eines anderen Menschen überschreiten, dass wir nicht ja vielleicht sogar gewaltvoll sein müssen, um dazuzugehören, beliebt zu sein, Spaß zu haben, wie auch immer. Ja? Und tatsächlich ist das ja für viele Männer, für viele junge Männer auch ein Balanceakt, weil natürlich auch Frauen, wenn Männer ihre Stärke eben so übermäßig einsetzen, ja dann in dem Moment kräftemäßig über unterlegen sind und deswegen sich ausgeliefert fühlen können. Ja, und nachdem ich diese Situation eben beobachtet hatte, habe ich dann am Abend nochmal reflektiert und auch festgestellt, hey, ich weiß ja gar nicht, was in ihr vorging. Ich weiß ja gar nicht, ob sie sich hilflos gefühlt hat, ob das für sie grenzüberschreitend war. Oder ob sie es vielleicht wirklich lustig fand. Also für mich persönlich wäre es niemals lustig. ja Aber das ist ja genau das Thema, dass ich in dem Moment meine Gefühle, die ich damit dieser Situation verbinde, auf sie projiziert habe und gedacht habe, sie muss sich ja so fühlen, ohne die Situation genau zu kennen und zu wissen, was da los ist. Ne? Und das war einfach super, super spannend, weil ich gemerkt habe, wow, auch in mir ist noch offensichtlich so eine große Hilflosigkeit, eine große Angst auch vor dieser Männlichkeit. ja. Auch wenn ich so natürlich mit Männern absolut im Frieden bin und ähm, da sicherlich auch bei halbstarken Männern jetzt nicht mich ausgeliefert fühlen würde, aber offensichtlich war auf dieser unbewussten Ebene von mir immer noch dieses Thema, dass Männer gewaltvoll sind und dass man sich Männern unterordnet ähm, und hilflos fühlt, ja, dass das passieren kann. Sonst hätte ich das ja gar nicht in diese Situation projiziert, wenn ich diese Hilflosigkeit gar nicht kennen würde, wenn ich nicht denken würde, dass man sich dabei hilflos fühlen kann, sondern es nur als Spiel sehen würde, dann würde ich das ja gar nicht in ihr sehen, in dieser Frau, ja? die da getaucht wurde. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Also ich hoffe sehr, dass du verstehst, was ich meine, um meinen Worten folgen zu können. Es war also offensichtlich ein Spiegel meiner Empfindungen und ähm, hat mir einfach nochmal gezeigt, ja, wie, wie verletzt wir Frauen auch eigentlich sind durch diese Dinge, die Männer tun oder taten oder potenziell tun könnten. So eine Grundangst gegenüber dem männlichen Grundmissvertrauen, wenn wir das mal tiefer reflektieren, ja, ähm, dass da geschürt wird, auch oft auf gesellschaftlicher Ebene, ja, wenn gesagt wird, Männer sind so, Männer ähm, hintergehen dich oder was auch immer, ja, das ist halt ne, sehr verallgemeinernd und kann halt dazu führen, also bei mir hat es definitiv dazu geführt, dass ich der Männlichkeit gegenüber absolut unaufgeschlossen war und da auch sehr, vielleicht kennst du das auch von dir, ähm, sehr in diesem Kontrollmodus war früher. Hm. Das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele Frauen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten dann in der Partnerschaft immer mal hinterher sein, ob er das macht, ob er das richtig macht, ob er dort dies und jenes erledigt oder Ne? Weil wir wissen es ja besser. <lacht> Und das ist eben eigentlich genau das Problem, ja, dass wir oft das Gefühl haben, uns da nicht fallen lassen zu können, einem Mann gegenüber. Dass wir nicht so richtig das Vertrauen haben. Dass wir Angst haben, uns zu öffnen. Oder ja denken, Männlichkeit wäre schlecht und eben auch, wie, wie ich vorhin angedeutet habe, dass das auch Männer in sich tragen. Es ist ja nicht nur, dass wir Frauen das so erleben, sondern dass auch Männer dieses Bild der Gesellschaft mit sich tragen. Ja? Also nehmen wir zum Beispiel mal das, das Thema Gefühle, das finde ich ja so plakativ. Na, also den kleinen Jungs wurde ja oft anerzogen, dass sie nicht weinen dürfen, dass echte Kerle hart sind und... Ähm, dass die sich gefällig zusammenreißen sollen. Und du ne, bist, ja bist ja ein richtiger Mann und so. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz und all diese Dinge. Es ist oft so drin, ne, dass Männer diese Gefühle eben nicht zeigen dürfen, weil sie es als Kinder eben auch schon nicht durften. So, und jetzt prallt es aufeinander mit dem Bild der Gesellschaft, in dem gesagt wird, ja, Männer sind nur gut, wenn sie auch mal weinen. Also sollen jetzt bitte auch mal weinen oder sollen auch mal ihre Gefühle zeigen. Und das ist so eine Herausforderung. ja. Wie, was wollen wir, wie soll man denn ein Mann sein? Wie soll man denn richtig sein? Und soll man jetzt seine Gefühle zeigen oder nicht? Ist man dann ein Weichei oder wird man dann trotzdem noch respektiert? Ja. Und wie viel darf man quasi... Präsenz zeigen oder ist man dann auch schnell schon dieser, ähm, dieser Mann, der so über allem steht, der ähm, so wie früher, was jetzt auch so verteufelt ist, ne, so dieser ähm, Hausherr, der sagt, wo es lang geht und so, ähm, wo man jetzt ja sagt, nein, wir müssen alles gleichberechtigt entscheiden und ähm, überhaupt alles gleich aufteilen und so weiter. Das ist eine Riesenherausforderung auch für die Männer. Und es ist mir so wichtig, das auch zu sehen, ja, zu sehen, wie schwierig das für Männer ist, ihre richtige Rolle zu finden und eben keine Rolle zu spielen, sondern wirklich sie selbst zu sein, ja, zu, sich zu navigieren dadurch. Und das ist auch eine Aufgabe von uns als Frauen, finde ich den Männern diesen Raum zu geben, ihnen zu vertrauen, Kontrolle loszulassen und sie mit allem zu bestärken, ob sie jetzt Gefühle zeigen wollen oder nicht, ob sie jetzt ihre Meinung sagen wollen oder nicht. Ja. Natürlich können wir da mit unseren Söhnen schon anfangen, ihnen das vorzuleben und ich weiß auch, dass das jetzt relativ unkonkret ist, aber ich habe ja gesagt, ich könnte da ewig drüber sprechen, ich möchte aber die Podcast-Folge nicht so in die Tiefe und nicht so lang machen. Ich möchte das Thema einfach jetzt einmal anreißen und Mal dafür bewusst machen, wenn du dir vorstellst, dass in dir männliche Anteile sind, dann spür mal rein, was das mit dir macht, ob da eine Ablehnung kommt, ob da ein Gefühl kommt von, öh, das will ich nicht in mir haben, weil das kann sehr, sehr gut sein, das haben ganz viele von uns, Also, ich hatte das auch in mir, ja, und habe da eine ganz große Unsicherheit gemerkt. Wie sollte sich mein innerer männlicher Anteil eigentlich verhalten? Wie soll der eigentlich sein? Was erwarte ich eigentlich von dem Mann? Was möchte ich eigentlich? Wie der für mich ist? Und am Ende ist es natürlich auch für meine Partnerschaft relevant. Ja? Was erwarte ich denn von meinem Partner? Wie der sein soll? Wie lasse ich ihn denn sein? Wie gebe ich denn da Kontrolle ab und sage nicht, dass ich alles besser weiß und besser kann, weil ich bin ja eine Frau. Ja? Sondern Wirklich, das ist so, da kommen ja auch wirklich diese ganzen ähm, Comedy-Serien, ne? Comedy-Serien oder vielleicht ähm, Comedians, ja die so genau diese Themen auch oft auf die Schippe nehmen. Also von früher kenne ich das noch oft, dass das dann so, ne, die Frau ist dann immer so diejenige, die ähm, sagt, wo es lang geht und die alles weiß und die über alles hier die Entscheidungsmacht hat und sowieso alles schöner kann und schöner macht und so, so schwingt es in unserer Gesellschaft mit. ja Und da, bei den Comedians ist es halt deswegen lustig, weil es irgendwie einen wahren Kern hat. Es hat immer diesen wahren Kern. Ich erinnere mich auch noch daran, wie der eine Comedian war, meinte ja, meiner Frau gehört eigentlich jeder Raum und ich habe meinen Raum, der ist im Keller. <lacht> ne? Im Keller, so eine ganz dunkle Kammer, so für mich. Und das ist nämlich genau das Problem, dass es einen wahren Funken hat. Und manchmal ist es tatsächlich so, ja, dass die Männer ihre Werkstatt oder ihren Hobbyraum, wenn überhaupt, haben und dann ist der im Keller und den Rest, den gestaltet die Frau schön, weil sie hat ja das, das Gefühl für Ästhetik und so weiter nur. Wenn wir uns das mal überlegen, dass er sich die ganze Zeit auch ein Stück weit ausgegrenzt fühlt oder nicht. Nicht gesehen fühlt, nicht richtig fühlt, nicht zugehörig fühlt, keinen Raum für sich hat. Dann hat er das in dem Zuhause nicht, dann hat er das in der Beziehung nicht. Und dann ist das auch ein Spiegel ne, für die inneren Anteile. Dann hat er das auch in dir nicht. Ja, es ist... Ähm super, super tief und super persönlich und ich denke auch für jede und jeden von uns anders, absolut. Ne? Deswegen kann gut sein, dass du dich in den Themen, die ich jetzt angesprochen habe, vielleicht nur zum Teil wirklich wiedererkennst und einige Themen nicht. Und es ist einfach eine Einladung, das mal zu reflektieren und mal zu spüren, wie denke ich über Männer eigentlich und möchte ich vielleicht noch mehr Akzeptanz und Liebe gegenüber Männern haben, die selbst so oft nicht wissen, wie und kann ich ihnen mit Liebe begegnen und versuchen, ihnen, ihnen Freiraum zu geben, aber auch ähm, damit in Frieden zu kommen und Männlichkeit nicht mehr per se abzulehnen, ja, sondern zu erlauben und als gleichwertig anzuerkennen, ja, weil ne, diese Unterdrückung der Frauen, diese Themen, sind natürlich wichtig in der Geschichte von, von unserer Menschheit auch, absolut. ja Und gleichzeitig haben sie, sind sie in meinen Augen auch nur deswegen passiert, weil die Männer selbst so unsicher waren, selbst so verletzt waren. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass kein Mann, der wirklich, wie sage ich das, ein in innerer Balance ist, in innerer Stärke, in sich ruht und erfüllt und glücklich ist, ja, dass kein Mann, der so drauf ist, eine Frau unterdrücken würde. Sondern dass das eben nur Männer tun, die eben verletzt sind, die Angst haben vor Frauen, die selbst erniedrigt wurden, von wem auch immer, von Frauen oder Männern, ist egal. Ja? Und... Hier müssen wir ansetzen und den Männern einfach auch Heilung einräumen und nicht sie noch weiter unterdrücken und sagen, du bist schlecht, du bist falsch, ja, sondern sie ansehen und sehen, wow, krass, du hast ein ganz schönes Päckchen zu tragen und das trage ich auch in mir, ja. Das Spannende ist, am Ende ist das ja nicht nur ein Männer-Frauen-Thema, das ist ja ein, ein grundsätzliches Thema, ja, was wir allen Menschen gegenüber auch haben sollten, das sie uns ja nichts Böses wollen, sondern eigentlich immer nur aus einer Verletztheit handeln, wenn sie etwas Ungutes tun. Ja? Und ähm, ich halte es für sinnvoll, die Podcast-Folge jetzt hier zu beenden, auch um sie nicht zu lang zu machen. Und kann mir gut vorstellen, dass in einer der nächsten Folgen ich auch nochmal tiefer auf einzelne Aspekte vielleicht eingehen möchte, vielleicht auch auf Parallelen zur Geburtshilfe, wo ja doch mit der männlichen Gewalt, männlichen, also Gewalt tatsächlich, ja, wenn Gewalt in der Geburtshilfe durch einen Arzt, durch einen Mann passiert, einfach nochmal ja, noch eine andere Nummer ist als ähm, mit einer Frau, wobei natürlich beides nicht, nicht, nicht okay ist. ja, Absolut, und das müssen wir auch nicht vergleichen, aber es hat einfach auch nochmal diese Komponente der Verletzung dieser männlichen, Anteile, ja, dieses Vertrauen, das wir zu Männern haben dürfen, was dann nochmal tiefer verletzt wird, werden kann dabei. Und das ist auch echt nicht zu unterschätzen und sehr sehr wichtig auch ne, für alles, was danach kommt nach so einer Geburtserfahrung. ja. Jede Beziehung, jede sexuelle Intimität, ja, jede, jede Freundschaft auch mit einem Mann, ja, kann dadurch geprägt werden und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr wertvoll, wenn wir uns das bewusst machen. Ja, und so lade ich dich ein, jetzt ähm, einfach, wenn du magst, mal in dir zu reflektieren, wie es ähm, eigentlich um deinen inneren männlichen Anteil steht, wie du zu Männern stehst. Und vielleicht bringt es ja was in dir zu, zum Schwingen und vielleicht kannst du ja auch ab jetzt Männer mal mit anderen Augen, mit liebevolleren Augen noch sehen auch vielleicht, als du es schon tust, weil wie gesagt, ich habe das ja auch ähm, getan die ganze Zeit, aber eben durch diese Situation im Schwimmbad wurde mir das nochmal bewusst, dass da trotzdem noch Ablehnung ist, dass da trotzdem noch Angst ist, ja, auch wenn wir uns das gar nicht so bewusst machen, aber vielleicht erkennst du es eben auch als Spiegel, wenn du es auf andere projizierst und denkst, diese Frau fühlt sich jetzt so oder dieser Mann tut jetzt etwas Böses, kann das auch oft ein Spiegel sein, was eigentlich in dir noch ähm, zum Thema Männlichkeit für Verletzungen sind, für Ängste sind ne? und gerade auch wirklich mit Verletzungen möchte ich noch zum Schluss ergänzen, Verletzungen, es geht nicht darum, dass du du, jetzt, das wäre alles, sagen, es ist alles okay. Ja, das äh, ist, da das, das ist, das vergessen wir jetzt oder machen wir jetzt Schwamm drüber. Männer sind halt um, auch verletzt und deswegen, mein Gott, oder so, nein, das macht es ja deswegen nicht weniger schlimm. Das macht ja deswegen nicht besser. ja Also es ist keine Einladung zu sagen, ähm, ja, die armen Männer und wir sollten die jetzt mal besser verstehen. Es ist stattdessen eine Einladung, Deine Verletzungen, die du mit Männern erlebt hast, in dir aufzuarbeiten, in dir zu heilen und dich da auch ernst zu nehmen und zu vergeben und loslassen zu können. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, wie ich das jetzt sage, nicht so schnell geht, wie ich das jetzt sage, aber es ist möglich und es ist die Einladung. Ja, Ja und wenn du gerade auch zum Thema Geburt feststellst, ja, das war eine absolute Grenzüberschreitung von männlicher Seite, die da an mir passiert ist. Ne? Und es wird mir gerade bewusst, dass das für mich ein krasses Thema ist, ja? dass ich da auch um, im Vertrauen zu meinem Partner oder auch zu anderen Männern um, sehr, sehr bedrückt bin, unfrei bin. Dann lade ich dich so herzlich ein zur Geburtsaufarbeitung, wirklich ja, weil es ist einfach bereichernd, wenn wir uns davon freimachen können, es wird dein ganzes Leben verändern, wenn wir solche Themen lösen können und explizit ist sowas natürlich was, was sehr, sehr individuell meistens ist, eine sehr individuelle Geschichte, aber was für mich auch definitiv in die Aufarbeitung der Geburtserfahrung mitgehört. ja, und ja, wenn du das, wenn, wenn dich das ruft, wenn du fühlst, hey, ja, das ist dran jetzt, ne, dann melde dich bei mir, ich verlinke hier in den Shownotes auch nochmal meinen Kontakt, bzw. mein Angebot zur Verarbeitung. Ähm, gerade wenn es so tiefgehend ist, ist meistens das 1 zu 1 sehr, sehr ähm, passend. ja Und doch ist für all das auch mein Online-Kurs, den du einfach für dich selbst durchlaufen kannst. Ebenso ausgelegt, hilfreich, ja, und Du kannst all die Themen auch damit bearbeiten, sofern du sie auf dem Schirm hast, sofern du sie reflektierst und erkennst. ja. Und das, ich empfehle dir das von ganzem Herzen. Also schenk dir das, schließe Frieden mit der Geburt deines Kindes. Und wenn du magst, wenn du dich hier wohlfühlst, dann bist du so herzlich eingeladen in diesen Kurs. Wie Neugeboren heißt mein Online-Kurs und aber auch meine 1 zu 1 Begleitung wie Neugeboren VIP. Das heißt, wir gehen diesen Kurs gemeinsam durch und ich bin in 1 zu -1 Online Beratungsgesprächen an deiner Seite, um dich da zu unterstützen, um dich deine Geschichte mit dir zu besprechen und die mit dir aufzulösen im Sinne von damit Frieden zu schließen. Ja und damit schließe ich jetzt diese Podcast Folge. Ich hoffe, ich konnte dich heute wieder inspirieren und vielleicht konntest du dir ein oder andere, den ein oder anderen Gedanken mitnehmen. Und ich freue mich auf baldiges Wiedersehen oder Wiederhören, wo auch immer, wie auch immer. Alles Liebe. Deine Julia.